Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. En Ahora con Oscar Asa, contacto directo con Jacobo Goldstein. 7 de 29 minutos anoche, cuando estábamos viendo los resultados, estuvimos despiertos hasta altas horas de la noche, era pensando nada más en Jacobo, porque nadie mejor que Jacobo para explicarnos todo esto que ha, como dicen los italianos, el risorgimento de Biden. Barrió en el sur, ganó en Minnesota, ganó en Massachusetts, el estado de Elizabeth Warren, ganó en Oklahoma y en Texas, y eh, Sanders ha ganado en California, eh, Nevada, ya lo había ganado, Utah y Colorado. Y estamos eh, con un total, Biden, 300, hasta ahora, 397 delegados, Sanders, 356 delegados, Elizabeth Warren, 48 apenas, Bloomberg no arrancó la campaña hasta ahora, 43, y Gabbard, 1. Adelante, Jacobo, con su libreta. A todo nuestro equipo y a nuestros oyentes. Mira, yo, yo he vivido varios dramas políticos en este país. Uno de ellos, yo tenía apenas 13 años, había llegado a Estados Unidos y estaba comenzando mis estudios de prepa en una academia militar de Virginia cuando un día de noviembre oía a todo el mundo brincar y no sé qué. Y oía yo Truman, Truman, Truman. Yo, y yo dije. ¿Quién es Truman? ¿Quién? Me enteré que Truman era el presidente de los Estados Unidos que dio la sorpresa del siglo, quizás de todos los años anteriores de democracia, cuando derrotó a Thomas Dewey, que todo el mundo consideraba que iba a ganar tanto, que más bien la esposa estaba midiendo las cortinas en la Casa Blanca prácticamente. Y el headline, y perdona que te cuenta. interrumpa, y el headline del Chicago Tribune diciendo, gana Dewey. Eso es increíble. Todo el mundo, creo que él era el único que creía en él, ni su familia creía que podía él derrotar a Dewey. Sorpresón. Otra sorpresión fue en el año 2016, cuando un señor, magnate de los bienes raíces, neoyorquino, que se llama Donald Trump, derrotó a 17 adversarios y se levantó con la nominación presidencial del Partido Republicano. Esa fue una sorpresa verdaderamente inesperada cuando en el 2015, 16 de julio, de junio, él bajó por la escalera de la Torre Trump en Nueva York con Melania a su lado para anunciar que él iba a ser el candidato. Yo vi eso y dije yo, ¿de cómo? ¿de dónde? Mira, otra sorpresa. Y ahora tenemos la sorpresa, primero, el sábado, hubo doble sorpresa primero el sábado, recién pasado cuando ya pensábamos que el señor Biden ya estaba finiquitado como Lázaro, ya estaba enterrado simplemente le quedaban pocos minutos de oxígeno y mira la paliza que le puso a Bernie Sanders en Carolina del Sur el sábado con el apoyo de personas que de veras le ayudaron muchísimo, estoy hablando de Jim Clyburn que es afroamericano de Carolina del Sur, que es el número tres en la jerarquía del mando de la Cámara de Representantes. Él se echó un discurso apoyándolo, pero de esos sensacionales. Luego Amy Klobuchar se retira de la contienda y le da su apoyo a, 
señor Biden. Lo mismo pasa con Pete Buttigieg y aparece ahí de las sombras Beto O'Rourke apoyando al señor Biden. Con todo y todo parecía que el señor eh, Bernie Sanders iba a tener un martes sensacional, iba a arrasar con el señor Biden. Diez victorias del señor Biden, mi querido Oscar, tú ya mencionaste acá algunas, aquí están Alabama, Arkansas, Maine, Massachusetts, Minnesota, Carolina del Norte, Oklahoma, Tennessee, Texas, sorpresivamente gana Texas y Virginia. Diez victorias increíbles y de repente se va para arriba en el conteo de delegados, le acaban de agregar unos cuantos Oscar. En estos momentos ya está 453 eh, para, para el señor Biden. Joe Biden y 373. Eso va a variar cuando se sepa lo de California. Pero la verdad es que yo estaba seguro, y lo digo públicamente, de que ya el señor Biden no tenía chance antes de ese sábado. O sea que de sábado a martes se ha escrito historia totalmente inesperada, le ha dado vuelta. Ahora, Elizabeth Warren, oye esto, Oscar, Elizabeth Warren no pudo ni ganar su propio estado de Massachusetts, quedó en yo creo que, lugar. Yo creo lugar. que eso la lleva a retirar la candidatura, creo yo, ¿no? Sí, ya, si se queda va a ser de adorno, ya chance alguno no tiene. Y tenemos el otro señor que tiene que ponderar qué va a ser, me estoy refiriendo a Mike Bloomberg, el exalcalde de Nueva York, que ha gastado más de 500 millones de dólares en campaña, que esta fue su primera ronda en Supermartes, sacó, sacó votos decentes en varios lugares, ganó, por lo menos se va con un triunfo, si se va, ganó Samoa, el territorio de Samoa, y vamos a ver, él, él se ha regresado a Nueva York a reunirse hoy con sus principales asesores para determinar qué hacer. Y creo que él ya se ha dado cuenta que por esta vía no puede ganar, pero puede quedar vigente en caso de que ninguno de los dos tenga mayoría cuando se llegue a la votación de los delegados en que va a ser en Milwaukee, Wisconsin, la Convención Nacional en el mes de, de julio, si no me equivoco. Él puede quedarse ahí rondando o él puede decir, no, yo me hago un lado, pero mi plata se la voy a dar a Biden. Él fue el que le dijo nada menos a Bernie Sanders en un debate que él no podía derrotar, que Sanders no podía derrotar a Donald Trump así que si hay tantas alternativas no y además los ataques los ataques de Sanders a Wall Street y, y Bloomberg es Wall Street ahora, si los millones eh, de, de Bloomberg se ponen al servicio de Biden esto es un gran dolor de cabeza para Sanders y para Donald Trump sí, recordemos sí. Rep recordemos que ese escándalo que se armó con Ucrania se puede, se armó porque el presidente Trump quería darle un golpe fuerte a Joe Biden, a quien consideraba como su rival más fuerte. Luego vimos que Biden quedó en quinto lugar en Iowa, en cuarto lugar quedó en, en New Hampshire, hizo decentemente, creo que quedó en segundo lugar en, en Nevada, pero nadie esperaba lo de Carolina del Sur. Y, y, y ahora nuevamente Biden es la figura prominente y vamos a ver que, en qué termina todo esto pero que esto ha sido historia sin la menor duda y todavía queda toda esta historia por escribirse eh, Jacobo, siguen volátiles los mercados mientras tanto la, la reserva 
bajó en medio punto las tasas de interés interbancario eh, como una forma de facilitar, de abaratar el dinero pero el Dow Jones se ayer a la baja a 785, casi 786 puntos eh, en, en 25.917.41 que todavía es alto pero no, no bajó un 2.94% también el Standard Poor's y el Nasdaq y todos los indicadores de, 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 de la bolsa cerraron a la baja Sí, es que el presidente de la Reserva Federal, el señor Powell, había anunciado pocos días atrás que la Reserva Federal, o sea, el Banco Central de los Estados Unidos, iba a bajar la tasa de interés interbancaria en un medio por ciento. Oscar, en los últimos años todo aumento o, o, re, o reducción ha sido un cuarto del uno por ciento. Powell decidió meterle de lleno de un solo un medio por ciento. Por lo visto funcionó el lunes, el lunes te acuerdas cómo se repuso la bolsa, pero el martes ayer volvimos a la baja, en un momento llegaron a sobrepasar los mil puntos, el Dow Jones en bajada terminó con casi 800. El presidente Trump está diciendo que el Banco Central tiene que haber hecho más que medio por ciento, quizás quería uno por ciento, pero así están las cosas en estos momentos en que la política está dominando, pero tenemos el otro dominio, Oscar, y es lo que está pasando con el coronavirus, que ya tenemos más muertos en el estado de Washington, allá en la costa del Pacífico, frontera con Canadá. Eh, está aumentando, más y más estados de la Unión Americana están reportando ya personas contaminadas y estamos todos a la espera. Eh, Oscar, a mí me gusta siempre andar viendo las cosas como dicen en la calle, hablando con gente, viendo con gente. Ayer me tocó ir a una farmacia y estando en la farmacia le pregunté a la farmacéutica, oigan, ustedes todavía tienen de ese spray, ese spray que te echas en la mano, Oscar, que ya sí. está tan popular en este país. Ah, me dijo, no, se nos agotó desde hace días. Entonces le dije yo, bueno... Eh, tienen alcohol, ese alcohol para, para, ¿cómo se llama?, frotar, y me dijo, no, se nos acabó también. Eso indica que la gente se está preparando por lo que pueda venir. Eh, yo lo comentaba, Oscar, yo estuve con mi médico después de esa caída que tuve, que por cierto agradezco a muchos oyentes que me han dicho, que le digo, sí, aquí tengo un par de moretes acá, pero no tengo huesos rotos. Eh, estábamos hablando con mi doctor y me dice, mira, co Piensa en esto como que estuviéramos en temporada de huracanes. En temporada de huracanes nos llenamos de agua, nos llenamos de esto, compramos cosas que, que no se agoten porque a veces con huracanes se va la luz, que lo sabemos ya todos aquí en la Florida. Pero en este caso no hay problema eléctrico. El problema es si empiezan a decir no salgas, quédate, vamos a cerrar aquí, vamos a cerrar a toda la gente se está adelantando, eh, tratando de prevenir. Nadie está llevándose cajones y, y, y camiones llenos, pero que todo el mundo está tomando cierta cosa preventiva por aquello de las moscas. Eh, hemos visto cómo la cosa se ha vuelto durísima en Corea del Sur, Italia, ni hablar. Ayer se canceló un partido de fútbol que se iba a jugar hoy en la semifinal de la Copa Italia, porque no quieren que la gente se reúna en cantidades grandes. Estamos viendo 
China ya Rusia ha reportado casos, creo que ya murieron dos rusos, fronteras cerradas. Estamos viviendo una situación que de día a día tenemos que estar vigilantes, esa es la palabra, la palabra adecuada. Eh, tenemos a uno de los grandes expertos, el doctor Fauci, que es experto precisamente en este tipo de epidemias y está, no es que estamos desamparados y nada, estamos tratando de hacer y yo creo que los americanos tenemos que dejar la política a un lado y tratar esto como, como algo que es de, hacia todos nosotros, sin importarnos a qué, a qué partido pertenecemos o cuál es el color de nuestra piel. Todos tenemos que actuar como ciudadanos y, y apoyarnos los unos a los otros. Así es, Jacobo. Jacobo, retomando el tema de la campaña, eh, hay muchas preguntas todavía. Mira, eh, el hecho de ganar Minnesota, que lo anunció de una forma eufórica, estaba eufórico Biden anoche, y no era para menos, a pesar de dos jóvenes, jóvenes que le protestaron, no, no entendemos cuál fue la protesta esa, trataron de boicotearle el discurso, eh, pero eh, evidentemente que el entusiasmo que mostró cuando habló de eh, Minnesota, el estado de Amy Klobuchar, que se retiró para endosarlo a él, empezaron inmediatamente las especulaciones de que una posible compañera de, de ticket, si gana finalmente Biden, sería Amy Klobuchar, eh, que quedó muy bien en los debates, por cierto. Pero hay otro factor, hay otro factor interesantísimo, y es las edades de los candidatos. Es la primera vez, quizás, en la historia política de los Estados Unidos, donde todos los candidatos pasan de 70 años. Bernie Sanders, 78. Michael Bloomberg, 78. Joe Biden, 77. Donald Trump, 73. Elizabeth Warren, 70. ¿Qué te parece? <risa> me, me, me parece. Los 70 de hoy son los 50 de antes, Oscar. La verdad sí. que sí. Y, pero sí, sí es curioso que todos tienen 70 años o más. El pichón, el joven de todo esto, era Pete Buttigieg, que tiene 38, a quien le auguro yo una brillante carrera política más adelante. Pero no cabe duda, Minnesota es, es vital eh, pero Texas, que, que, que Biden haya, haya ganado Texas, eso era inconcebible, Oscar, es un estado, es un estado eh, republicano, y, y, y ver esto, y, y fue, fue increíble, digo, para mí, eh, mira, a mí me recuerda, me recuerda eh, Biden como alguien que ya está tendido, y le están dando los últimos ritos, y lo tienen conectado a un montón de máquinas, y le están dando los últimos ritos, pero algo le, algo de ese, de ese esa conexión de suero que tenía le llegó al cerebro. Este es otro Biden. Oscar, tú y yo comentamos en ese primer debate que Joe Biden parecía que andaba en la luna, y luego queda en quinto lugar en Iowa, y todos dijimos que qué y luego viene y queda en, eh, queda en cuarto lugar, eh, ¿cómo se llama?, en New Hampshire, y todo y volvió a, a quedar mal en los debates, y todos nos quedamos viendo de qué le, qué le ha pasado a ese señor, ¿dónde está el Biden que conocemos? Oscar, yo cubría a Biden, lo entrevisté infinidad de veces, y yo decía, ¿qué, qué le pasa?, estaré enfermo. Y mira el Biden, como tú dijiste, entusiasta, con, con ánimos, eh, es, es increíble cómo se ha recuperado esto y, y esto puede llevarlo a la candidatura y quizás a la presidencia 
Así es, eh, sin lugar a dudas que la muerte política no existe. Eh, en, 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 no solamente en Estados Unidos, en, en muchos países, en muchos países. Bueno, Jacobo, vamos a continuar eh, dándole seguimiento. Tenemos trabajo para rato, por lo menos hasta noviembre, eh, día de las elecciones. Ahora vendrán eh, los estados que faltan y vendrán eh, pues eh, las convenciones. Si hay una convención abierta, vamos a ver... Eh, hay que coger asientos de palco, de ringside, en el, en el boxeo. El ringside es el que está pegado al ring ahí, eh, para ver esta esta contienda electoral eh, histórica, sin lugar a dudas, en este año de tantos acontecimientos y de tantas noticias, sin alejarnos de eh, la política exterior, la posibilidad de que los rusos y los chinos, los chinos por el tema del coronavirus y los rusos por la, los señalamientos y las acusaciones que se han hecho de haberse entrometido en la, en la campaña del 2016, eso está todavía en una nebulosa, y si realmente a través de los hackers va a haber una participación de piratas cibernéticos en estas elecciones del 2020. Son muchas preguntas interesantes, ¿no lo ves así, Jacobo? Totalmente, Oscar, y déjame decirte que lo que necesita ahora Biden ya le va a empezar a llover, dinero, él ya no tenía un centavo, esto había sido lo que él gastó en las elecciones internas, era mínimo, no tenía ni agencia ni, ni, ni nada. Eh, esto ha sido verdaderamente un cuento de la cenicienta. Anoche comentaban, anoche comentaban los los analistas de las diferentes cadenas que eh, no es solamente el dinero de, de Bloomberg, sino si Bloomberg endosa a Biden, eh, tiene más de 200 oficinas, o sea, la estructura que tiene a nivel nacional ya está montada, ya está instalada. Fantástico, y ahí le daría, porque él no tiene, él no tiene los fondos que él, te, como nadie creía en él, de, de, después de los comienzos que tuvo, esto, esto puede funcionar, y, y no y no cabe eh, la menor duda que esto va a tener historia. Por cierto, que nos vamos a ver la cara esta noche de Mascaraza. Como debe ser. El doctor Yanes me ha dicho que estoy invitado para su programa mediante Skype. Y ya tendremos los resultados de California, creo yo, para entonces. Ah, una pregunta que te quería hacer. Eh, ¿Se dividen esos eso delegados o el que gana se lleva a todos los delegados, los 400 ya, y pico? Esa, de... pregunta, esa pregunta me la he hecho. Es posible que haya división. Hay estados que todos se los lleva Pero cada estado tiene sus reglas. Pon ahí al doctor Yanes que, que te averigüe en 10 segundos, él es muy bueno en computación, porque es algo que también a mí me interesaría saber. Pero no cabe duda que esta es una pelea entre dos. Todos los demás que quedan allí son adorno, pero si, si se agregan, si, si, porque mucho, la gran pregunta, Oscar, es que todo el mundo se hacía, ok, Bernie tiene puje, llena gente y todo, pero ¿puede él ganarle a Donald Trump? Mucha gente no creía que ese puede ser el caso. Y entonces el hecho que ha revivido puede darle a Joe Biden más fondos, más ayuda. Barrió con el sur y, y, y barrió en el número del voto afroamericano. Solo una cosa te quiero agregar, por razones que ya existen. Bernie Sanders tiene el voto latino entre la gente más joven. Eso sí. para mí ha sido sorpresivo, hasta el momento ha sido, ellos pueden recapacitar si se quedan allí o no, todo se vale, pero tenemos una pelea entre dos personas 
Donald Trump no tiene pelea con nadie más que atacar a los demócratas, él no tiene rival, esto se pone al rojo vivo. Estos boletos, Oscar, son que tú y yo y que nuestros colegas estén cubriendo esto, esto es histórico lo que estamos viviendo este año, sin lugar a dudas. Sí, señor. Bueno, Jacobo, eh, le seguimos esta noche en, en La Mega a las 8 de la noche. Un abrazo, buenos días. Cómo no. Eh, 